0: 7 de la mañana, 52 minutos Alcalde Quintero en Medellín, buenos días
1: Néstor, un saludo para ti y para la audiencia
0: Alcalde, ¿qué es esta grosería?
1: Bueno, esto fue un momento de mucha tensión Estábamos en el Consejo de la Ciudad presentando precisamente La propuesta de Milicón para diluir la participación de EPM En un EPM Telecomunicaciones Una tumbada que nos están metiendo los antioqueños No hay nada que le dé más rabia a los antioqueños estábamos denunciando eh, precisamente los hechos que han llevado hasta acá pero además presentando un proyecto de acuerdo para obligar a Milicom a tener que ir sí,
0: alcalde, a darle sé, la sé cara que, a la ciudad sé que y el cuando... tema era Milicom pero le estoy preguntando alcalde ¿por qué su grosería? ¿por qué queda usted en el mismo nivel de Rodolfo Hernández en Bucaramanga o de William Dow como unos alcaldes groseros madreadores un poquito no no quiero seguir con los adjetivos, alcalde pero decirle semejante putazo al concejal de Medellín alcalde, ¿por qué?
1: Ahí, ahí voy en la historia entonces, en ese momento mientras yo estoy presentando ese proyecto de acuerdo le pido al consejo que sean los concejales del centro democrático los ten, que tengan que ser los ponentes de ese proyecto por la irresponsabilidad, nosotros llevamos esos cinco veces al Consejo para que no se perdieran los recursos públicos, y ahora tienen que darle la cara a la ciudad, en ese momento se sintió aludido los concejales del Centro Democrático, llegaron a interrumpir la rueda de prensa, terminaba en, en una conversación que terminó subiendo de tono, yo le pido disculpas a los que se hayan sentido molestos con la palabra, pero no puedo llamar de una manera diferente a una persona que votó para que se perdiera la plata de los antioqueños eh, y lamentablemente pues tengo que decirlo con franqueza también le pido perdón a los antioqueños y a los colombianos por no haber podido evitar que esto pasara porque lo que pasó aquí realmente es muy Pero doloroso órale,
0: las las disculpas no son para los antioqueños y los colombianos usted lo que me está diciendo es usted le diría le repetiría lo mismo a ese concejal no recuerdo cómo se llama el concejal ¿se Sebastián llama? López Sebastián López del Centro de sí, sí, sí. cómo llamar
1: a una persona piensa que piensa diferente, que, que dijo eh, en cinco ocasiones en el consejo de la ciudad y votó diciendo lo siguiente, que prefería que se perdiera la plata que y con una empresa extranjera, se quedara con la plata de la gente a que, que esta administración tuviera Recursos no, pero es que para se no invertir alcalde, en ella. Me, me le usted, dijimos
0: Pero ese no es el dijimos, tema. Es que usted está en modo patanería, alcalde. Eh, y fue y lo fue aquí con una periodista de Blue Radio. Pues con una Cristina Restrepo. Eh, de la y forma y, más inaceptable. Y después con un concejal que no tengo ni idea cómo se llama porque piensa diferente a usted. O sea, quiero preguntarle, alcalde, con todo el respeto, ¿este modo patanería es por qué?
1: Hombre, lo que es una grosería. Es que se roben la plata de la gente. Eso sí no, es No, alcalde,
0: una lo que es una grosería es sí, que el alcalde si coja putazos a un concejal. Le,
1: roban, le roben 2.5 billones de pesos con lo que se podría construir 18 universidades. Eso sí es, una, eso sí es un robo. Alcalde, eso pero es, una es una grosería. que si es un robo, eso lo defiendo yo. juez
0: alcalde, la si es un la gente, robo, no es usted, como dice usted, usted es un operador político y usted tiene opiniones políticas y usted dice, ampón aquí o allá. Para eso hay jueces cuando se trata de robos pero le estoy hablando me... de la degradación de la política alcalde de la que usted tanto se queja del uribismo que que Uribe que Uribe dijo le dijo una vez a no sé quién marica y usted va y le dice a un señor porque piensa diferente eh, él le dice hijo de puta y me perdonan los oyentes pero lo estoy citando entre comillas no puede ser que indigne más una pala
1: la palabra hijo de puta que que le roben la plata a la ciudad esto no, no es simplemente que él pienso diferente. No, no, diferente. es que me indigne, no no, es que dijo, me indigne públicamente, más dijo públicamente. Es que si es un robo, ¿por no pone la denuncia al alcalde? Y si es un robo,
0: vénzalo ante la justicia en Colombia.
1: Después, es que la responsabilidad es política. La, Entonces mire, no es un robo,
0: es una opinión diferente. Le metió diferente. los
1: dedos a la boca a la ciudad. Le dijo a la ciudad que prefería que Milico, una empresa extranjera, se quedara con la plata de los ciudadanos. Y hoy estamos en esta situación en la que Milico nos está pidiendo que se diluya el patrimonio de los antioqueños en el 98%. Eh, no puede ser que estas personas actúen con ese cinismo. Y yo también tengo que decir, claro, eh, todo no se pudo haber elevado, pero lo que han hecho ellos con la ciudad eso es de lo que deberíamos estar hablando lo que han hecho ellos con el país eso es de lo que deberíamos estar hablando porque alcalde, además es que sugiero, a, acá hay una
0: experta. Le, le sugiero que no me diga a mí de lo que deberíamos estar hablando yo le pedí una entrevista a usted para preguntarle por qué la grosería que a mí me parece es lo que debemos estar hablando lo otro es un debate político de gente que piensa diferente a usted
1: pues Néstor yo me estaría disculpando si le hubiera pegado yo me fui de ahí para no porque estaba exaltado eh, y también te digo una cosa, no quito una palabra, porque lo que hicieron ellos es, ha causado el mayor dolor a los antioqueños, que eso usted no entienda qué significa para los antioqueños que nos tumben. Eh, si el resto de las ciudades del país defendiera lo público como lo hemos defendido nosotros, hoy todas las ciudades tendrían una empresa como EPM dándole servicios y utilidades una empresa que vale más de 120 billones de pesos acá estamos defendiendo 2.8 billones de pesos de esos uh -huh. que serían pero, hoy valdrían Cali, mucho más
0: si, si se hubieran quedado si, si en nuestras a usted manos le parece, si a usted le parece que el motivo de la indignación es un robo ¿por qué no nos indignamos? y esa es una denuncia suya que tendrán que investigar las autoridades ¿por qué no nos in indignamos usted y yo también por el carrusel de corrupción que hay hoy en la alcaldía de Medellín?
1: Ah, ¿vea usted, vea usted, yo no, yo no lo sabía hasta ahora no lo han podido probar y no solo no lo han podido probar todas las denuncias que han hecho que además eh, organizaron una institución a la que le pagan 1200, 1600 millones de pesos al año para buscar algo con que enredarnos no han encontrado absolutamente nada Eso una que estrategia usted algo, ¿con qué enredarnos, contra un alcalde, alcalde que llama, les ha resultado incómodo
0: veeduría, que y les resulta responde, incómodo ¿no? que, que es lo mismo que usted hacía alcalde ser veedor y encabezar veedurías cuando usted no era alcalde lo que pasa es que a usted le molesta que se la hagan a usted ahora no, 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 para nada, para nada.
1: A mí cada vez que hacen eso, pues, yo digo, maravilloso. Si alguien tiene que responder, que responda. Hasta ahora, hasta hoy, Néstor, todas las investigaciones que ha ejecutado una organización que de ciudadana no tiene nada porque fue pagada y creada después de que nosotros pusimos la mayor demanda en la historia contra una empresa. Eh, 10 billones de pesos, de los cuales ya hemos recuperado 4.3 billones de pesos. A los 15 días, los... Los demandados, los afectados, crearon una institución para promover la revocatoria y para promover estrategias mm. jurídicas para tumbarnos. Eh, en, crearon incluso un celular, un número celular donde la gente podía hacer denuncias si encontraban alguna irregularidad. No han encontrado nada. Han mm. llevado el, el, el modus operandi, es, entonces hacen una rueda de prensa, dicen que hay un montón de problemas, eh, los medios de comunicación lo publican, los órganos de control obviamente abren la investigación para saber si, si es verdad o no, y termina en nada. Cuando lo cierran? Ahí sí los, no hay titulares. Todos los días nos cierran investigaciones promovidas por esa empresa que recibe 1.600 millones de pesos al año para tratar de incomodarnos y de sacarnos del cargo precisamente porque hemos denunciado el cartel de los 20 billones, que se quedó con Orbitel, que se quedó con Antofagasta, con Tixa, que eh, se metió con Hidroituango y trató de que no pagaran los responsables, y que ahora nos está quitando a un EPM Telecomunicaciones.
0: Pero, alcalde, pero, pero, ¿usted por qué no ha contestado puntualmente lo de la veeduría en el que habla de la cartelización de contratos de Metro Metroparques por más de 120 mil millones? Y sí. más bien usted lo que hizo ayer fue acusar a, a nuestra colega de Mañanas Blue de que ella estaba pagada.
1: No, Felipe, yo no, no la acusé. Yo lo que dije de forma clara es demostré que la veduría que estaban presentando como ciudadana no era ciudadana, eh, y es verdad que no es ciudadana, y, y la, Pero, la periodista ¿pero cómo que ha que no había dicho que era ciudadana. ¿Entonces es,
0: qué? Entonces, ¿es una veduría qué?
1: Si no es ciudadana. Pues fue formada por unas empresas condenadas, por un grupo de empresas a las que eh, primero que renunciaron cuando nosotros, renunciaron a la Junta de PM, estaban to habían tomado la la Junta de PM. nosotros ponemos la denuncia a ellos, se retiran de la Junta, eh, crean esa organización, la financian con ¿Usted, 1.600 usted habla, millones al ¿Usted habla de Todos año.
0: por Medellín, alcalde? Sí, señor. Es que 1.600 me dicen, me dicen que todos millones de pesos por Medellín, al año. ¿Me dicen que Todos por Medellín existe desde cuando Luis Pérez fue alcalde de la ciudad?
1: No, yo ya le mando el acta de constitución, 15 días después, ya mismo, ya mismo se la mando, 15 días después de que pusimos la demanda de Virtuán. Eh, eh, lo que le dijeron es mentiras y no solo eso, mil 1.600 millones de pesos al año, ¿por qué?
0: Pero, alcalde, porque que denunciamos sea, es el que eso cartel no es, alcalde, eso no, suponiendo que lo que usted dice es exacto, que yo creo que no lo es alcalde, eso no es un delito a, a usted, no, está le, parece, bien a usted los, le parece que, que hay los bedurías, condenados que y que, que, que nosotros que hay denunciamos malas.
1: creen una organización para revocarnos primero para para denunciarnos, después, y la gente que vivan tiene haciendo derecho de prensa,
0: a, a hacer pendurías, alcalde, y tiene derecho y a lo oposición. Y eso me parece bien. Incluso compraron un medio, compraron al colombiano,
1: y desde el colombiano, sin ninguna pena, desde el colombiano armaron una guerra mediática, entonces a, hacen una estrategia, todos por Medellín hacen la denuncia, el colombiano la publica, eh, luego los, los órganos de control hacen la investigación, la cierran, pero a nadie le importa cuando la cierran, todo lo que ha presentado todos por Medellín ha terminado en nada porque es una estrategia para crear ruido, para que esta conversación que es la que les duele a ellos, pues no se dé, sino que estemos hablando de otra cosa, una muy buena estrategia. Es decir, eh, son grandes estrategias en términos de comunicación y eh, de crear cortinas de humo, mientras por el otro lado nos van robando a UNEDP en telecomunicaciones.
0: Acá Alcalde, hay pero dos puntos entonces... donde uno puede
1: estar, defendiendo a los concejales... Que permitieron que nos robaran 2.5 billones de pesos o defendiendo a la ciudad y defendiendo a los antioqueños que nos duele cuando nos tumban y nos roban.
0: Alcalde, volviendo entonces a los argumentos y en esta discusión como usted la plantea, los concejales insisten en que en ese momento el reclamo era no causar pánico económico para no seguir agravando la situación de Tigo, que es la empresa que está en la mitad y la razón de esta pelea. ¿Por qué acudir a la grosería y a los gritos y no a las razones para unos concejales que hablan de pánico económico?
1: Camila, en los últimos nueve años una empresa era 100% pública, exitosa como uno, eh, nuestra participación pasa de 3.5 billones de pesos a cero, eso, eso fue el gobierno de Millicon, en papeles obviamente, porque no es que la empresa valga cero pesos, es una estrategia y si en algún momento de la entrevista me permiten explicarle les cuento cuál es la estrategia, es para poderse quedar con la empresa, no es que la empresa no valga, pero si uno va a hablar de pánico económico, Tienes que acusarlos a ellos. ¿Cómo van a presentar hoy una empresa con patrimonio negativo decir que no tienen plata para pagar en el 15 de octubre los bancos? Que decir que eh, no tienen para las pólizas o que no les dan las pólizas y que incluso con la capitalización el, las pólizas necesitan contragarantía. Eh, el pánico económico lo han causado a ellos. Esto es un tema realmente delicado para todos los colombianos. Digo o un EPM Telecomunicaciones, maneja cerca del 35% de todos los abonados digitales del país, pero adicionalmente maneja temas críticos como el metro, la, la operación del metro de Medellín, la seguridad de pero, la acá, ciudad.
0: Este es, el no. que, este es el debate que usted no ha podido ganar en Medellín. Usted me está repitiendo, pues se lo han negado en el Consejo de Medellín, que desafortunadamente para usted es la instancia en donde tiene que surtirse este trámite. Eh, y, y, y no, no vamos a repetir aquí los argumentos alcalde de siempre usted tiene unos argumentos que a mí me parecen perfectamente respetables y los otros tienen otros argumentos y tiene un socio alcalde ¿qué le vamos a hacer si este es el resultado de las, de las sociedades? cuando un socio pone plata el otro socio si no quiere poner plata termina diluyéndose alcalde o no
1: Imagínense la esto sí me lleva a responder lo que les había dicho de cuál es la estrategia. La estrategia partía primero, eso se llama fusiones asesinas o, o asociaciones asesinas. Entonces, la fusión ocurre con una empresa que empieza a controlar la empresa, empiezan a destruir el valor, venden parte de la infraestructura que terminan alquilando y, y mandando la plata al exterior... La empresa, la empresa no da utilidades sino pérdidas, van destruyendo el valor patrimonial cerca a cero, llaman al socio a capitalizar, pero hacen que la capitalización luzca desatinada. Si me das la plata, sigo comportándome como me he comportado todos estos años, si no me das la plata me quedo con la empresa. Se llama Fusión Asesina. Yo soy MBA de Boston University, estudié una especialización en finanzas en los Andes. He dedicado toda mi vida a proteger el patrimonio público y conozco esto a la perfección. Ahora, había una, una posibilidad de recuperar la plata y usted tiene la razón. Yo fui vencido en democracia. En democracia me venció. ¿Quién? Me, me venció Álvaro Uribe Vélez. Porque incluso los concejales, ante los argumentos nuestros en el Consejo, llegaron todos a coincidir en que había que recuperar la plata a la empresa. Un trino de Álvaro Uribe Vélez, eh, la mañana de la votación, cambió esa decisión. Y aquí hay unas responsabilidades sí, claro. políticas, pero, pero hábame, mientras alcalde, yo sea pero, alcalde voy a luchar alcalde, hasta el último minuto
0: sí, para que no se pierda alcalde, la plata. Pero, y pero estoy. claro que hay unas responsabilidades políticas, alcalde, pero usted no se ha dado cuenta, alcalde, que en este debate de responsabilidades políticas a ustedes están a punto de pegarle un gran castigo en su ciudad, en Medellín, alcalde, su candidato no ha visto lo que marca. O sea, usted teniendo todo el poder, toda la maquinaria en Medellín, ¿su candidato está en cuanto en intención de voto? ¿10, 11%? No, no politicemos esto. Pero ¿cómo no que politicemos no politicemos esto? Esto no es un cómo, tema electoral. ¿Cómo que no politicemos esto? Es un esto tema si usted, de una plata. Lo único yo, que ha hecho en esta sí, entrevista yo, es decirme que este es un tema sí, político. Diría...
1: Yo lo que sí diría es que llama mucho la atención que Milicon haya puesto esto de diluirnos y quedarse con la empresa, quedarse con un EPM Telecomunicaciones en pleno proceso electoral. Es muy raro, que, creyó que íbamos a estar distraídos, dedicados seguramente a las elecciones y no, aquí estamos defendiendo los recursos públicos.
0: Pero alcalde, alcalde, ¿por qué si usted se ha negado a todas estas alternativas presentadas por su otro socio, por Milicom, es usted mismo el que termina llevando al Consejo el proyecto de acuerdo para que aprueben esa dilución propuesta por Milicom?
1: Al revés, al revés. Resulta que Milicom quería no pasar por el Consejo de la Ciudad. Eh, ellos dijeron, no pasamos por el Consejo de la Ciudad, eso en el peor de los casos es un disciplinario, eh, una investigación de 10 años y seguramente cuadramos eso en el camino así funcionan ellos ¿qué hice yo? cogí la propuesta de ellos que tiene esta gravedad y es que una acción que está valorada en 420 mil pesos en agosto ellos eh, la aprueban en mayorías en la asamblea con un precio de 2 mil y como he dicho previamente eh, con una condición y es que primero nos, ha, nos han hecho imposible porque si no sería
0: detrimento patrimonial la capitalización eh, con eso Pero no lo le hizo, que están buscando no es la una dilución plena ¿alcalde no hizo una contrapropuesta en las últimas horas para bajar el ah, monto de la capitalización?
1: mire mire, lo que empieza es a decir, resultar que no de que una que se pare duro
0: sino de 150 mil millones de pesos
1: ya, terminó sirviendo terminó sirviendo la la, la grosería ya dijeron, este alcalde no se va a dejar, este alcalde no se va a dejar, este alcalde ya nos complicó el camino y entonces ya están empezando a presentar propuestas que todavía ninguna sirve, todavía ninguna sirve, pero ya empezaron a aflojar. Así se necesita pararse. Si uno no se para duro, eh, Néstor, a defender los recursos públicos, eh, pues le pasa lo que le pasó a Bogotá cree, lo que le pasó a Cali, cree, lo que le pasó ¿y usted cree, a Barranquilla ¿y, y usted cree, mire lo de AAA, eh, mire lo de Electricaribe, todo dice, eso es Lili, lo mismo, es la Lili misma historia
0: está bajando el monto de capitalización y usted cree que ese es el resultado de su grosería con el, con el concejal
1: yo creo que es el resultado de que ellos no pensaron que nos les íbamos a parar duro eh, ahora, te digo también todavía no está ganada la batalla hay que, hay que ver la propuesta a fondo porque esta es una nueva propuesta, lo que les hemos dicho nosotros es, nosotros no aceptamos eh, diluciones a las malas, también les hemos dicho, si ustedes creen que la empresa vale 300 mil millones de pesos, pues se las compramos, les compramos el control, nos quedamos con ella, eh, ahí sí entonces ellos dicen, ah, venga, no, 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 entonces, ¿cómo es la cosa? Eh, pero así toca pararse en esto, porque es que si uno no defiende la plata de la gente, entonces, ¿quién va a defender?, si no es el alcalde, si que ver otro alcaldes, alcalde, si tiene, no si estábamos hablando de esto.
0: Si tiene plata para poner 300 mil millones, ¿por qué no tiene plata para poner 150 mil? Yo,
1: yo le explico, Néstor, cuál es la razón mm. y, y que también ahí está concebida la estrategia. Resulta que cuando ellos en principio nos presentaron una capitalización de 500 mil millones de pesos... El equipo de la vicepresidencia financiera de EPM, que es muy sólido, y EPM es la tercera empresa, la segunda empresa en utilidades del país, es una empresa que ha crecido mucho en estos cuatro años, redujo sus deudas, aumentó su eh, participación en el mercado, tiene Hidroituango funcionando, es decir, es una empresa que lo ha hecho bien. Cogió las cuentas de Tigo, que además mucha información no la había dado, a pesar de que somos socios, y le dijo, no señor, usted no necesita plata para esto, ni para esto, ni para esto. Usted puede funcionar con una capitalización de 150 mil millones de pesos. Ellos dijeron, listo, les pusimos un par de condiciones. ¿Qué condiciones les pusimos? Una, que esa cláusula que negó el Consejo cuatro veces para recuperar la plata, no la volvieran a activar tres, cuatro años. De modo que el próximo alcalde, independiente de quién sea, tenga la posibilidad de recuperar esa plata. Segunda condición que nos quitaran una cláusula que hicieron cuando le entregaron el control de la empresa a Millicom, eh, y es que EPM no puede hacer nada en telecomunicaciones, que todo lo tiene que hacer contigo, que se llama el, la cláusula del non-compete, que le quita mucho futuro a EPM, porque pues en la era de las telecomunicaciones, que EPM no puede hacer nada, por ejemplo, eh, los contadores de las casas van a funcionar en el futuro, muy cerca Incluso ya en algunas ciudades que no tenemos esa cláusula, lo estamos haciendo. Que es que usted puede desde el celular ver su factura y de esa forma controlar realmente cuánto está gastando. No lo podemos hacer en muchos casos por esa cláusula. Entonces les decíamos, me quita esa cláusula. Cuando ya íbamos a poner la capitalización, nos dicen, no, no, ya no. Resulta que se nos aparecieron otros problemas. Los bancos, las aseguradoras, y nos llega una carta de BTG Pacto que dice, palabras más, palabras menos que incluso con la capitalización no hay certeza de que eh, Tigo no vaya a estar en las mismas en, en un par de meses, o incluso que termine Tigo, hay la posibilidad de que, que terminara incumpliendo sus compromisos de pago y exigiendo una contragarantía entonces la aseguradora para pagar una, un seguro por 120 millones de dólares. Esto tiene un problema para los funcionarios públicos, que si BTG Pactual no cree en el futuro, eh, mal haría un funcionario público, incluso con menos información, decir que sí cree en ese futuro y, que, y poner los recursos públicos de la gente en ese proceso. Yo te digo, esto, yo no creo, ni en, no, no creo ni en la carta de BTG, no creo en nada, porque yo lo que creo es que ellos lo que querían o lo que quieren es que no podamos poner la plata para obligar a que ellos hacían la capitalización ellos solos y nos diluían. Ya se dieron cuenta que eso no va a ser posible, que nosotros no nos vamos a dejar diluir a las malas. Eh, y ya hay que explorar entonces alternativas.
0: Ok. Es el alcalde sí, de Quintero alcalde. desde Medellín. Paola, la última.
1: La última pregunta es que dijo usted en dos ocasiones una frase que me sigue retumbando en la cabeza y es, a los antioqueños nos duele cuando nos tumban. ¿Quién nos tumbó exactamente? ¿Acá nos tumbó el Consejo? ¿Nos tumbó Milicom? ¿Nos tumbó quién? ¿A quién se está refiriendo usted? Esto no es solo en, en Tigo, en UNEPM Telecomunicaciones. Esta es la misma historia de Orbitel, esta es la misma historia de Antofagasta, Tixa, de Hidruituango y claro, está ahora de UNE. Esto arranca en el Consejo de la Ciudad, quién, en 2013, el hermano... La,
0: la, la, la pregunta de Paola es, ¿quién, quién lo tumbó? ¿Quién los tumbó? ¿Qui
1: ¿Quién está detrás de esto? En La mayoría de las tumbadas que le meten a Medellín siempre está, está Álvaro Uribe Vélez, desde hace un montón de tiempo. Eh, y pues yo le puedo explicar con nombres, con datos, cómo va ocurriendo eso, que es la misma tumbada de los colombianos, Telecom, y ahí aparece también el nombre de él, pero pues eso es un tema de responsabilidad política.
0: Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, gracias. Mil gracias a usted. Feliz día. Un abrazo.